0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 시편 136편 말씀입니다. 시편 136편 말씀을 읽도록 하겠습니다. 저는 설교자가 강단에서 성경을 읽는 것이 설교의 시작이라고 읽는 사람이기 때문에 외부 강사가 와도 특별한 경우가 아니면 성경을 대신 낭독하지는 않습니다. 그런데 시편 136편은 여러분들이 성경을 좀 보시면 성전에 올라가는 시입니다. 그래서 예배할 때에 인도자가 앞구절을 읽고 또 후, 후렴고 그 인자심이 영원함미로다 이게 1절부터 26절까지 계속 반복이 됩니다. 이것은 성전에서 예전적으로 쓰인 시편이기 때문에 제가 앞 구절을 읽을 테니까 여러분들은 그 인자심이 영원하미로다 이렇게 읽어주시기 바랍니다. 이 신은 어 예배 인도자가 전체를 읽는 것이 아니라 앞부분은 제가 읽고 그 인자심이 영원하미로다 이렇게 여러분들이 읽어주시기를 제가 특별히 부탁을 드리겠습니다. 시편 136편입니다. 여호와께 감사하라 그는 선하시며 신들 중에 뛰어난 하나님께 감사하라. 주들 중에 뛰어난 주께 감사하라. 홀로 큰 기이한 일들을 행하시는 이에게 감사하라. 지혜로 하늘을 지으신 이에게 감사하라. 땅을 물 위에 표신 이에게 감사하라. 큰 빛들을 지으신 이에게 감사하라 해로 낯을 주관하게 하신 이에게 감사하라 달과 별들로 밤을 주관하게 하신 이에게 감사하라 애굽의 장자를 치신 이에게 감사하라 이스라엘을 그들 중에 인도하여 내신 이에게 감사하라 강한 손과 표신팔로 인도하여 내신 이에게 감사하라. 홍해를 가르신 이에게 감사하라. 이스라엘을 그 가운데로 통과하게 하신 이에게 감사하라. 바로와 그의 군대를 홍해에 엎드러뜨리신 이에게 감사하라. 그의 백성을 인도하여 광야를 통과하게 하신 이에게 감사하라. 큰 왕들을 치신 이에게 감사하라. 유명한 왕들을 죽이신 이에게 감사하라. 아모리인의 왕 시온을 죽이신 이에게 감사하라. 가산왕 옥을 죽이신 이에게 감사하라. 그들의 땅을 기업으로 주신 이에게 감사하라. 곧그종 이스라엘에게 기억으로 주신 이에게 감사하라. 우리를 비천한 가운데서도 기억해 주신 이에게 감사하라. 우리를 우리의 대적에게서 건지신 이에게 감사하라. 모든 육체에게 먹을 것을 주시는 이에게 감사하라. 하늘의 하나님께 감사하라. 는 잠시 먼저 기도하겠습니다 사랑과 자비와 긍률이 풍성하신 하나님 아버지 우리를 창조하시고 우리를 보존하시고 우리를 인도하시는 하나님 아버지 앞에 이 시간에도 저희들이 함께 모여서 하나님께 감사하며 또 경배하며 엎드려 예배하며 나아갑니다. 하나님 아버지 우리의 경배를 받아주시고 또 우리의 찬송과 감사를 허명하여 주시옵소서. 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 그 은혜들을 그들에 대한 충분한 감사를 다 표현하며 살아갈 수 있겠습니까? 오늘도 성령의 영감으로 기록해 하신 이시편 136편을 살펴볼 때에 우리의 감사에 부족한 부분들이 무엇인지를 깨닫고 항상 우리가 감사하며 범사에 감사하는 우리의 삶이 되도록 오늘도 이 말씀을 사용하여 주시옵소서. 사랑하는 성도들 가운데 또 함께하고 싶으나 함께하지 못한 성도들이 있습니다. 먼 여행길 가운데 있는 성도들에게 함께해 주시고 또한 육신의 연약함 가운데서 함께하지 못한 성도들을 도와주시고 힘을 공급해 주시고 건강을 허락하여 주옵소서. 또한 여러 가지 혼란과 어려움 때문에 혹시 또 길을 잃고 방황하는 성도들이 있다면 하나님께서 생명길로 인도하여 주셔서 저희와 함께 예배하는 기쁨을 누리게 하옵소서. 이 시간에도 주님의 말씀을 선포하는 부족한 종에게 은혜를 더하여 주실때 하나님의 진리만을 잘 전달할 수 있도록 성령으로 함께하여 주시고 말씀을 듣는 성도들을 도와주시옵소서 그 마음을 정돈케 하여 주시고 이해력을 허락해 주시고 성령의 조명하심을 허락해 주셔서 하나님의 말씀이 그 영혼의 빛이 되게 하여 주옵소서 이 시간을 온전히 주의 성령께 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 이번 주가 이제 추수감사주일이기 때문에 우리가 1년에 한번 정도는 감사함이라는 제목으로 말씀을 살펴보는 것이 필요할 것 같아서 시0편 136편을 택했습니다. 감사가 무엇일까를 생각해 볼 때요. 감사는 인간이 이 세상에서 할수 있는 가장 아름다운 일이다. 그리고 가장 고상한 일이다 라고 정의를 해보았습니다. 여러분들은 감사를 어떻게 정의하십니까? 우리가 할수 있는 가장 아름답고 고상한 일이 감사이지 않겠습니까? 이스라엘 백성들은 광야에서 원망하며 불평하며 살다가 하나님을 진록 했습니다. 그렇지만 참된 하나님의 성도들은 감사하는 사람들이 되어야 합니다. 우리가 교동문으로 읽었던 대사능가 전서 5장 16절과 18절에 보면요. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이라고 말씀하고 있습니다. 많은 시편들 가운데서 시편 136편은요. 감사시의 으뜸이라고 할수 있습니다. 최고의 감사시가 무엇인가 하면 저는 시편 136편이라고 생각하는데요. 시편 146편에서 마지막 150편까지를 성경 학자들은 할렐시라고 부릅니다. 할렐시. 할렐루야라고 하는 단어로 이 시편이 146편에서 150편까지 이렇게 처음 시작하는 그 앞구절이 똑같기 때문에 할렐시라고 이렇게 부릅니다. 여러분 잘 아시는 것처럼 할렐루야라고 하는 이 말은 여호와를 찬양하라 그런 뜻이죠. 그런데 시편 136편에는 할렐루야라고 하는 단어가 사용되지 않습니다. 그럼에도 불구하고 시편 136편이 가지고 있는 타이틀이 있는데 그 타이틀은 가장 위대한 찬양시, 영어로는 Great Hallel 이렇게 부릅니다. 할렐루야로 시작하는 시가 따로 있지만 시편 136편은 비록 할렐루야라고 하는 그런 단어도 사용되지 않지만 시편 136편이야말로 가장 위대한 찬양시다라고 그렇게 성경을 연구하는 사람들이 타이틀을 붙여줍니다. 그리고 실제적으로요. 구약의 이스라엘 백성들은 1년에 최소 3번은 예루살렘에 올라가서 하나님 앞에 경배했는데 그래서 그것을 유대인들의 3대 절기라고 부르죠. 6월절, 5순절, 그리고 7.7절, 장막절이라고도 하는데 이 3대 절기 때에 시편 136편을 읽었다고 전해져 내려옵니다. 그래서 예배를 인도하는 인도자가 선창을 하고 또 모인 회종들이 이제 후렴구를 읽는 그것이 6월절, 오순절, 장막절 예배시에 사용됐다고 알려지고 있습니다. 우리가 이미 시편 136편을 읽어 봄으로써 각 구절이 동일한 구조로 되어 있다고 라 하는 것을 아마 파악하셨을 것입니다. 각 구절 앞부분에서는 하나님께서 어떤 일을 행하셨는가를 설명해 줍니다. 그리고 뒷부분 후렴구에서는 그 인자심이 영원함미로다 라고 이렇게 반복되고 있죠. 그런데 그 인자심이 영원함미로다 라고 하는 이 말씀이 1절부터 26절까지 반복되기 때문에 표문적으로 볼 때는 좀 지루한 감이 있어 보일 수도 있습니다. 그러나 실상 20편 136편을 여러분들이 곰곰이 조용한 가운데서 곱씹으면서 읽어보시면 앞부분에 하나님 앞에 감사하는 다양한 26가지의 그런 내용들보다도 뒷부분에서 반복되고 있는 그 후렴구가 주는 그 여운이 훨씬 더 강력하다라고 하는 것을 우리가 체험할 수 있습니다. 그 인자심이 영원함미로다 여러분 한번 생각해 보십시오. 우리는 뭐 그렇게 많은 큰 회종이 아니지만 정말 모든 발디딜 틈이 없을 만큼 그렇게 예루살렘의 유대인들이 모여서 앞에 인도자가 앞 구절을 읽고 그 후렴 구절을 큰 합장과 같은 그 소리로 그렇게 읽으면서 하나님의 그 인자하심이 영원하다라고 했을 때그 감동이 얼마나 클까를 우리는 충분히 생각해 볼수 있습니다. 인자하심 이 말을 히브리어로는 헤세드라고 합니다. 헤세드 아마 여러분들 많이 들어보셨을 거예요. 헤세드라는 말이 인자라는 말이고 또 영어로는 mercy라고 이렇게 번역을 하는데요. 인자하심이 어떤 뜻인가 하면 인자하심은 문자적인 그 뜻은 위에 사람이 아래사람에게 베푸는 특별한 사랑과 은혜를 말합니다. 그 부모가 자녀에게 또 주인이 종에게 이렇게 윗사람이 아랫사람에게 베푸는 특별한 사랑과 은혜를 인자하심이라고 말합니다. 그런데 성경에서 인자하심이라고 하는 이 단어가 하나님과 관련돼서 사용될 때는 하나님의 영원하시고 변치하, 변하지 아니하시는 그 언약의 근거에서 그 백성들에게 나타내시는 은혜를 말합니다. 하나님은 은혜를 베푸실 때요. 언약을 맺으십니다. 그럼 창세계 보면 아브라함을 부르셔서 하나님이 하신 일이 무엇입니까? 언약을 맺으시잖아요. 언약을 맺으시고 할례를 행하는데 할례가 뭡니까? 그 언약에 대한 표시이죠. 뭐 결혼에 보면 결혼의 그 핵심이 결혼 링이잖아요. 결혼도 언약이니까 그 언약의 표시로 링을 끼고 있는 건데 할례는 아브라함과 하나님이 언약을 맺었다라고 하는 표시입니다. 그래서 하나님은 언약을 맺으시고 그 언약에 따라서 언약을 맺었으니까 그 언약을 맺은 사람들은 신실하게 그 언약 상대자에게 자기 의무를 다해야 되지 않습니까? 그래서 하나님은 이스라엘과 언약을 맺으시고 그 언약에 근거해서 하나님이 신실하심을 통해서 그 백성들을 돌보시고 사랑해 주시는 것입니다. 이 하나님의 언약이 성경 곳곳에 나타나고 있는데요. 저는 이 언약을 언약적인 하나님의 이 신실하심 이 자비하심을 생각할 때에 열왕기상 15장 말씀이 생각이 났는데요. 솔로몬의 아들 르호보암 때에 이제 이스라엘이 제이 남과 북으로 갈리게 되고 이제 르호보암이 죽고 나서 그의 아들 아비암이라고 하는 왕 아마 여러분들이 생소하게 들으셨을지도 모릅니다. 그런데 열왕기상화 상하, 역대 상하를 읽어보시면 아비암이라고 하는 왕이 조금 이렇게 기록이 되어 있습니다. 이 아비암이 로브보암의 아들이고 솔로몬의 손자입니다. 그런데 이 사람에 대한 평가는 매우 부정적입니다. 11기상 15장 3절 말씀을 제가 한번 읽어볼 테니까 잘 들어보시기 바랍니다. 아비암이 그의 아버지, 아버지가 이미 행한 모든 죄를 행하고 그의 마음이 그의 조상 다윗의 마음과 같지 아니하여 그의 하나님 여호와 앞에 온전하지 못하였으나 성경의 평가는 긍정적인 평가가 하나도 없습니다. 그 아버지 루오부암도 하나님 앞에 온전한 삶을 살지 못했는데 아버지가 행한 모든 일을 다 행했고 다윗의 마음과 같지 않았다. 하나님이 사랑하셨던 그다윗왕의 마음과 같지 않고 여호와 앞에서 그 마음이 온전하지 못했다. 그렇게 말하고 있습니다. 그런데 열한기상 15장 이제 4절 말씀해 보면 요그 다음 구절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 그의 하나님 여호와께서 다윗을 위하여 예루살렘에서 그에게 등불을 주시되. 하나님께서 그에게 등불을 주십니다. 그의 아들을 세워 뒤를 잇게하사 예루살렘을 견고하게 하셨으니. 아비암은 하나님 앞에 온전치 못했습니다. 죄악된 길로 나아가며 그 아버지 르호보암의 모든 죄를 다 알겠습니다. 하나님은 이 아비암에게 등불을 주셨다고 말씀하셨고 예루살렘을 견고하게 하셨다고 말씀합니다. 그런데 그 이유가 어디에 있습니까? 그의 하나님 여호와께서 다윗을 위하여, 여기 다윗을 위하여라고 하는 것은 하나님이 다윗과 또 언약을 맺으시죠. 다윗의 가문을 축복하시기 위해서 그 다윗과 언약을 맺으십니다. 그래서 너의 위가 너의 왕위가 영원히 견고하리라고 하나님께서 선포하십니다. 그 언약에 따라서 아비암에게 자비를 베풀어 주셨다고 말씀하고 있습니다. 이 아비암이라고 하는 이 사람이 왜 이렇게 죄악된 길을 걸어갔는가를 성경은 설명하면서 11기상 15장 2절에 보면요. 그의 어머니의 이름은 마아가요 압살롬의 딸이더라 라고 말씀하고 있습니다. 그 어머니의 이름이 언급되는데 성경에서 어머니의 이름이 언급될 때는 그 어머니의 영향력이 굉장히 지대할 때 그렇게 어머니의 이름을 언급합니다. 그래서 이 아비암을 설명할 때그 어머니 마아가라고 하는데 이 마아가는 이방 그, 이방 왕, 그 이방의 그슬 왕, 이방 그슬왕 달메의 딸입니다. 그래서 이방 여인이었던 것이죠. 그래서 이제 열왕기상 15장 13절에 보면 이 마아가가 아세라의 가증한 우상을 만들어서 섬겼다고 서, 쓰고 있습니다. 어머니가 우상 숭배자인데 그 아들이 유다의 왕이 되었어도 어찌 여호 하나님을 신실하게 섬길 수 있습니까? 어머니의 그런 죄악의 영향력 아래 그 아비암미 살았던 것이죠 근데 하나님께서 어떻게 이스라엘을 견고하게 하셨고 또 다윗의 위를 그렇게 보존해 주셨는가 하면요 아비암이라고 하는 이 왕의 아들이 아사입니다 그런데 아사는 남유다의 그 왕들 가운데 20명의 왕들 가운데 선한 왕으로 손꼽히는 다섯 손가락에 꼽히는 왕이 아사입니다. 경건한 인물이죠. 그래서 1 1기상 15장 11절에 보면요. 아비암의 아들 아사를 이렇게 표, 평가하는데 아사가 그의 조상 다윗과 같이 여호와 보시기에 정직하게 행하여. 또 14절에 보면 아사의 마음이 일평생 여호와 앞에 온전하였으며 어떻게 불경건한 아비암, 불경건한 아버지 앞 아래서 이렇게 선하고 경건한 아들이 태어날 수 있습니까? 여왕상 15장 4절 말씀과 같이 그가 하나님 앞에 온전하지 않았지만 다윗과의 언약을 기억하셔서 아비암에게 등불을 주셨다고 말씀하고습니다 그리고 그의 아들을 세워서 이스라엘을 견고하게 하셨다 하는 것입니다. 여러분 우리는 굳이 설명하지 않아도 죄의 악한 영향력이 얼마나 강력한 것인가를 우리는 알고 있습니다. 이 사회 곳곳에 죄의 악한 영향력이 있죠. 가르치지 않아도 사람들은 범죄하는 데 있어서 쉽게 물들어갖고 빠져가죠. 그런데 이런 모든 악한 영향력을 이기는 것이 무엇입니까? 하나님의 은혜의 역사라는 것입니다. 하나님의 은혜의 역사가 나타나면 죄의 악한 영향력을 파고 하나님의 구원을 이루어 나간다라고 말씀하고 있는 것입니다. 이것이 바로 성경이 말하는 하나님의 자비하심입니다. 하나님의 햇셋. 이스라엘은 끊임없이 하나님 앞에 언약을 맺고 약속을 하지만 그들은 신실하지 못합니다. 우리가 지난주에 살펴봤던 그호세아의 아내와 같이 끊임없이 신실한 남편이지만 그 아내는 간음을 행하고 그래서 그렇게 언약을 깨뜨리는데 하나님은 자신이 행하신 그 약속을 끝까지 지키십니다. 그것이 바로 하나님의 해세드라고 하는 것입니다. 10편 136편은요. 이 하나님의 인자심이 하 영원하다라고 26번이나 반복되고 있어요. 여러분 하나님의 인자하심이 영원하다라고 하는 이 구절은요. 세상에서 가장 아름다운 문장일 것이고 또한 하나님의 백성들이 이 세상을 향해서 선포해야 하는 메시지입니다. 하나님의 인자하심이 영원하다. 여러분 하나님에 대해서 어떻게 세상 사람들에게 전파하시겠습니까? 그분의 인자하심은 영원하다는 것입니다. 그것이 우리가 전파해야 되는 메시지죠. 하나님의 자비하심이 영원하시다. 하나님의 인자하심이 영원하시다라고 하는 사실은 하나님께는 큰 영광이 되고 동시에 하나님의 백성들에게는 무한한 위로가 되고 위로의 원천이 되는 것입니다. 그래서 여러분 감사주일 때 이렇게 가족들이 모이시거든 시편 136편을 같이 한번 읽어보십시오. 그리고 그 인자심이 영원하다라고 하는 것을 우리가 다시 한번 곱씹으면서 우리의 마음에 새기시면 좋을 것 같습니다 시0편 136편에는 요 이제 크게 세 가지 성도들이 감사해야 하는 그 이유들을 제시하고 있습니다 물론 26가지의 다양한 그런 이유를 제시하지만 그것을 그룹별로 모으면 세 가지로 이렇게 정리할 수 있는데요 먼저 우리는 왜 하나님 앞에 감사해야 하는가? 첫 번째는 하나님의 하나님 되심으로 인해서 우리는 감사해야 합니다. 하나님의 성품 때문에, 하나님의 하나님 되심 때문에 하나님이 이러한 분이시기 때문에 우리는 감사하며 살아야 합니다. 그것이 1절부터 3절인데요. 시간 관계상 모든 내용들을 다 살펴볼 순 없고 1절에 보면 그는 선하시며 하나님은 선하시다고 선포하고 있어요. 오늘날 이 세상이 오해하고 있는 것이 무엇입니까? 오늘날 불신자들이 오해하고 있는 것은 무엇입니까? 하나님은 선하시다라고 생각하지 않아요. 하나님은 선하시지 않으시다. 하나님은 뭐, 뭐 어찌 이렇게 보면 사탄은 이렇게 아름답게 묘사하는 반면 하나님은 아주 악마와 같이 이렇게 묘사하는 것이 오늘날의 이 세상입니다. 그런데 네. 시편에서 가장 탁월한 감사신 시편 136편 그리고 이스라엘이 최소한 1년에 3번 이상은 이렇게 읽었을 이 시편 136편에서 첫 번째로 선언하는 것은 여호와께 감사하라 그는 선하십니다. 하나님은 선하신 분이십니다. <웃음> 여러분 이것은 구약에서만 말씀하고 있는 것이 아니고요. 마테, 마가복음 10장 18절에 보면요. 우리 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 내가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐. 하나님 한분 외에는 선한 이가 없느니라 오직 하나님 한 분만이 선하신 분이시라고 우리 주님께서도 말씀하고 있어요. 하나님은 선하신 분이십니다. 하나님은 많은 선한 일들을 행하십니다. 악인들도 때로는 선한 일들을 행하죠. 선한 일을 행한다고 해서 그 사람이 선한 사람은 아닐 수 있습니다. 그런데 하나님은 선한 일들을 행하실 뿐만 아니라 하나님 자신이 선이십니다. 우리가 이 부분을 우리 마음 가운데 깊이 생각하며 하나님 앞에 감사해야 합니다. 그래서 하나님은 우리의 도덕적이고 영적이고 실제적인 삶에 있어서 표준이 되시는 것이죠. 그래서 이 하나님을 우리는 마음을 다하고 힘을 다하고 성품을 다하여 사랑할 수밖에 없는 것입니다. 얼마나 아름다우신 하나님이십니까. 또 하나님은 어떤 분이십니까? 이절에 보면요. 신들 중에 뛰어나시다라고 말씀하고 있습니다. 신들 중에 뛰어난 하나님께 감사하라. 이 말씀은 오해할 수도 있는데 하나님 외에 다른 신들이 존재하는가 그렇게 오해할 수 있는데 그런 의미는 아닙니다. 이 말씀의 의미는 오직 하나님만이 진정한 신이시다. 그런 의미입니다. 하나님만이 오직 유일하신 신이시다라는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님 을 하나님 앞에 감사해야 되고요. 3절에 보면 주들 중에 뛰어나신 주라고 말씀하고 있습니다. 여기 주들이라고 하는 이 말은 세상의 권력자들과 통치자들을 말합니다. 그 하나님이 모든 왕들, 모든 국가의 통치자들, 대통령들을 세우신다고 말씀하고 있습니다. 누가 권력자들을 세웁니까? 물론 민주주의 국가에서는 국민들이 투표해서 뽑지만 하나님의그 권력자들을 세우신다고 말씀하고 있고요. 그래서 그 세상의 권력자들을 통해서 하나님의 뜻을 이루어 나가십니다. 다니엘서 사장에 보면 이 바벨론의 느부갓네살 왕이 이제 하나님에 대해서 신앙을 고백하는데 이스라엘의 왕이 아니라 이방 나라의 왕이 하나님에 대해서 그 하나님의 위대하심 하나님의 주권에 대해서 이렇게 선포하고 있는 참 놀라운 구절입니다. 다니엘서 4장 34절과 35절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 그 기한이 참해 누부갓네살이 하늘을 우러러 보았더니 내 총명이 다시 내게로 돌아온지라 이에 내가 지극히 높이신 기에게 감사하며 영생하시는 일을 찬양하고 경배하였나니 그 권세는 영원한 권세요그 나라는 대대에 이르리도다. 땅의 모든 사람들을 없는 것 같이 여기시며 하늘의 군대에게든지 땅의 사람에게든지 그는 자기 뜻대로 행하시나니 그의 손을 금하든지 혹시 이르기를 내가 무엇을 하느냐 할 자가 아무도 없도다. 자신이 세계를 제패하였고 세상에 가장 높은 자리에 있었다고 생각했던 이느부간네살이 하나님의 주권 앞에서 그가 진정한 주권자는 하나님이시라는 것을 경험하게 되죠. 그래서 그가 뭐 일곱 해 동안에 이렇게 짐승처럼 풀을 먹고 다니다가 나중에 하나님께서 다시 그에게 정신을 회복시켜 주셔서 왕자를 이렇게 다시 되찾은 이후에 고백하는 것인데요. 하나님은 여와 같은 분이십니다. 하나님은 인자하신 분이시고 그인자하심이 영원하시고 또 하나님은 선하신 분이십니다. 또 하나님만이 유일하신 신이시고 하나님은 절대 주권자가 되십니다. 그래서 우리는 하나님의 하나님 되심 때문에 감사해야 하는 것입니다. 두 번째, 10편 136편에서 우리가 감사해야 되는 두 번째 이유는요. 하나님의 창조와 섭리의 사역을 인해서 감사해야 합니다. 하나님의 창조와 섭리 사역을 인해서 감사해야 합니다. 10편 139편 14절에는 이렇게 말합니다. 내가 주께 감사하오은 나를 지으심이 심히 기묘하심이라 주께서 하시는 일이 기이함을 내 영혼이 잘하나이다. 주께서 행하신 그 일이 심히 기묘하다. 너무나도 놀랍다 하는 것입니다. 너무나 신비하여서 그것을 다 헤아리기가 그것을 다 이해하기가 너무나 어렵다라고 10편 139편에서 하나님의 창조에 대해서 말씀하고 있습니다. 여러분, 광활한 우주를 바라볼 때에 우리는 하나님의 창조의 신비를 다 헤아리기가 참 어렵습니다. 저도 요새 우주에 관한 그런 뭐 기사들을 좀 읽어보고 또 제가 학교 다닐 때는 좀 이런 쪽에 관심이 많아서 이제 그 기사들을, 기사들이 나오면읽는데 미국의 그 스페이스 X라고 하는 데서 몇년 안에 화성에 사람을 태워서 보낼 계획을 이미 발표를 했죠. 오늘 아침에도 보니까 그 화성으로 보낼 로켓이 실패했다는 그런 뉴스가 짤막하게 뜨던데요. 자세히 읽어보진 않았습니다. 근데 이미 미국은 화성에 무인 우주선을 발사해서 화성 착륙에 성공했고 그리고 놀라운 것은 중국도 이제 화성에 두 번째로 무인 우주선을 착륙시키는데 성공했다고 합니다. 그래서 이제 미국과 중국 사이에서 누가 먼저 사람을 태워서 화성에 보낼 것인가 하는 그런 전쟁, 우주전쟁이 벌어지고 있다고 합니다. 근데 뭐, 미국은 이미 1969년에 달에도 사람을 보내는 게뭐 어렵냐 하는데 과학자들의 말에 의하면 달을 가는 것보다도 화성에 가는 게 100배가 어렵다고 합니다. 그리고 현재 기술로 이제 화성까지 우주선을 타고 가면 한 6개월 정도가 걸린다고 하는데요. 근데 문제는 지구와 화성이 둘다 태양 주위를 도는 행성들이기 때문에 끊임없이 움직여서 지구와 화성이 가까울 때 우주선을 타고 가면 6개월 정도가 걸리는데 이두 행성이 태양을 사이에 두고 가장 멀리 있을 때는 몇 년이 걸린다는 거예요. 그래서 아무 때나 화성으로 갈 수가 없고 지구와 화성이 가장 가까이 있을 때 출발해서 가면 6개월이 걸리는데 그래서 화성에 도착합니다. 그러면 6개월 동안 또그 거리가 멀어지잖아요. 돌아올 때는 1년이 넘게 기다려야 된다는 거예요. 화성에 화성 주위를 돌고 있거나 아니면 착륙을 해서 왜냐하면 너무 멀리 있기 때문에 갈 수가 없는 거죠. 그래서 화성에 갔다가 돌아오는데 최소 2년이나 3년 정도가 이렇게 걸릴 것으로 추측하는데 스페이스X에서 몇년 안에 이제 사람 100명을 태워서 화성에 보내겠다. 그런데 뭐 그것이 정말 이루어진다면 정말 획기적인 그런 사건이 될것 같습니다. 근데 저는요, 어, 이정도에 관심이 있는 게 아니라 사실은 우리 그 태양계 말고 다른 태양계가 있는데 그 다른 태양계에 언제쯤 이렇게 가서 탐사를 할수 있을까를 생각해 볼때 화성에 가는 것도 그 행성이 움직이기 때문에 돌아오는 시간 이런 것을 계산을 해서 어려운데 만일 우리 우주, 이 태양계 말고 다른 그 태양계로 사람을 보낸다면 그것이 이제 끊임없이 또 자전거 공존을 할 텐데, 그러면 몇십 년, 몇백 년 만에 이제 그 가까운 거리가 돼서 돌아오게 되면 거의 뭐 몇백 년 안에는 불가능한 일이 아닐까를 생각해 보면서 이 하나님께서 창조하신 우주가 얼마나 광활한가를 보면 참 너무나도 놀랍고 신비한 일이 아닐 수 없습니다. 우리는 아직도 지구에서 가장 가까운 그 행성인 화성에 누가 먼저 보낼 것인가의 경쟁인데 사실 이러한 태양계가 뭐 과학을 공부하신 분은 알겠지만 수를 셀수 없는 만큼의 그런 많은 광대한 것이라는 것을 우리가 생각해보면 하나님의 크심을 우리가 생각하게 됩니다. 그래서 하나님의 창조를 인해서 또구절 말씀해 보면요. 달과 별들로 밤을 주관하게 하신 이에게 감사하라. 달과 별들로 밤을 주관하게 하신니 이게 감사하라. 바다 한가운데서 밤바다를 항해하는 항해자들의 길을 안내해 주는 것은 달과 별들이죠. 달과 별들이 있기 때문에 바다 한가운데서도 그렇게 별을 보고 달을 보면서 자신들이 원하는 목적지를 향해서 나아갈 수 있는 거 아닙니까? 하나님의 섭리하시는 그런 은혜입니다. 근데 우리의 인생도 마찬가지 아닙니까? 정말 망망대회 같은 우리의 인생에 빛을 비춰주시고 우리의 갈 길을 인도하시는 하나님의 섭리가 얼마나 큰 은혜인가를 우리는 생각합니다. 시0편 32편 8절 말씀인데요. 내가 내갈 길을 가르쳐 보이고 너를 주목하여 훈계하리로다. 제가 미국에 처음 왔을 때 답전수에서 공부할 때에 어, 어느 친구가 이제이 성경구조를 저에게 줬는데 저하고 그렇게 친한 친구도 아닌데 너에게 이걸 줘야겠다 하면서 주는 거예요. 그래서 이제 이것을 제이 제가 읽고 하나님 앞에 기도했는데요. 근데 제 상태가 망망대회와 같은 그런 상태였습니다. 이제 여기서 공부를 하고 한국으로 돌아갈 생각을 하면서 이제 공부를 했는데 공부도 쉽지 않고 또 어떻게 이제 나는 사역을 해나갈 것인가 할 때에 내가 내갈 길을 가르쳐 보이고 너를 주목하여 훈기하리로다. 하나님이 빛을 주신 것이죠. 그러니까 내가 너의 갈 길을 인도하니 너는 지금의 너에게 맡겨진 일만을 잘 감당하면 된다 하는 것입니다. 우리는 우리의 갈 길을 인도하시는 이런 하나님의 섭리 앞에 감사하며 살아가고 있습니까? 하나님은 우리와 또 우리가 살고 있는 이 우주를 창조하시고 또한 그것을 끊임없이 보존하시고 그것을 다스리시고 통치하시고 우리의 갈 길을 인도하시는 하나님이십니다. 그래서 시0편 136편에는 그 하나님의 창조를 인해서 하나님의 그 섭리를 인해서 감사하라고 우리가 말씀하고 있는 것입니다. 마지막 세 번째는요. 우리의 구원을 인해서 감사하라고 말씀하고 있습니다. 10절부터 26절인데요. 우리가 하나님을 찬양하고 하나님께 감사해야 되는 세 번째 이유는 하나님의 구원을 인한 것입니다. 우리의 구원을 생각해 보면 그것은 전적인 하나님의 은혜와 능력으로 이루어진 것입니다. 애굽에서 또 홍해에서 이스라엘을 구원하신 하나님을 이스라엘 백성들은 찬성하고 있습니다. 또한 약속의 땅 가나안으로 인도해 주시고 또그 땅을 자신들에게 기업으로 주신 하나님을 찬양하고 있죠. 10절 말씀에 보면 요 애굽의 장자를 치신 이에게 감사하라 라고 말씀하고 있습니다. 이것은 1차적으로 장자라고 말씀하고 있지만 애굽을 치신 것입니다. 왜 하나님이 애굽을 치셨습니까? 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 자비하심 때문에 그러한 것입니다. 하나님께서 애굽을 치지 않으셨다면 이스라엘은 노예 상태에서 벗어나서 자유를 누리지 못했을 것입니다. 그래서 하나님은 애굽의 장자들을 치신 것이고요. 1 2절말씀에 보면요. 강한 손과 표신 팔로 인도하여 내신 이에게 감사하라. 강한 손 강한 손이라고 하는 것은 하나님을 대적하는 모든 세력을 진압할 수 있는 손을 말하는 것입니다. 하나님의 전능하심을 말씀하고 있는 것이죠. 우리의 고원에는 하나님의 전능하심이 나타납니다. 그래서 이 12절 말씀을 문맥을 따라서 해석해보면 억눌린 백성을 구원해 주시고 대적들에 대한 그런 징계를 수행하시기 위한 그 누구도 저항할 수 없는 힘을 가지신 하나님을 인해서 감사하라고 말씀하고 있는 것입니다. 그러면 에베소서 2장 1절에 보면 우리의 구원이 어떻게 이루어졌는지를 이렇게 설명하고 있습니다. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 허물과 죽은 너희를 허물로 주, 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 어떻게 죽은 자들을 하나님은 살리십니까? 시편 136편 12절에서 하나님이 강한 손과 펴신 팔로 그렇게 하셨다고 말씀하고 있습니다. 하나님의 전능하심으로 하신 것입니다. 우리를 구원하시되 하나님의 전능하신 능력을 통해서 이 일을 이루셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 로마서 1장 16절 말씀 제가 좋아하는 말씀 가운데 하나인데요. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다. 복음을 자랑한다고 말씀하고 있습니다. 왜 복음을 자랑합니까? 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력입니다. 하나님은 강한 손과 표신 팔로 이스라엘을 건져내셨을 뿐만 아니라 지금도 구원의 역사들 이루고 계시는 것입니다. 그래서 모든 하나님의 백성들은 이것으로 인해서 하나님 앞에 감사해야 되고 하나님을 찬송해야 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 하나님 앞에 가지고 나오는 감사의 제목은 어떤 것입니까? 너무 개인적인 그런 감사의 제목들만 가지고 있지는 않습니까? 다른 말로 하면 우리의 환경 때문에 감사와 불평 사이를 왔다 갔다 하고 계시지 않습니까? 우리의 환경이 좋아지면 감사하고 우리의 환경이 나빠지면 하나님 원망하고 불평하고 그래서 갈 때와 같이 감사했다가 원망했다가 그렇지 않습니다. 시0편 136편을 보면서요. 여기에는 어떤 우리의 환경적인 요소들이 없습니다. 왜 우리가 하나님 앞에 감사해야 됩니까? 하나님의 하나님 되심 때문에 감사해야 하는 것입니다. 하나님의 그 인자심이 하 영원하다라고 하는 그 사실. 여러분 영원하다는 것은 무엇입니까? 과거에 이스라엘 백성들에게 그와 같은 인자심을 하 베풀어 주셨을 뿐만 아니라 그 인자심이 하 현재 우리에게도 지속되고 또 앞으로도 계속해서 변하지 않을 것이라고 하는 사실을 하나님의 백성들은 마음에 새기고 또 새겨야 한다고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님은 인자하신 분이십니다. 또는 하나님은 선하신 분이십니다. 세상은 끊임없이 하나님을 선하지 않다고 말합니다. 그러나 우리가 우리 마음 가운데 새겨야 하는 중요한 진리는 하나님은 선하신 분이십니다. 예수님께서도 하나님 한분 외에는 선한 이가 없다고 말씀하고 있습니다. 이방의 왕조차도 하나님은 절대적인 권력자라고 말씀하십니다. 절대주권자라고 말씀하십니다. 왕들을 세우시고 패하시고 그들을 통해서 하나님의 뜻을 이루어가시는 절대주권자가 하나님이십니다. 그래서 우리는 하나님의 하나님 되심 때문에 감사하고 하나님을 찬성해야 합니다. 또한 우리는 하나님께서 행하신 일, 하나님의 창조와 섭리로 인해서 감사해야 합니다. 우리가 하나님의 그 창조의 모든 사역들을 헤아리기가 어렵습니다. 우리가 살고 있는 이 지구를 우리가 다 헤아리지 못하고 또 우리가 살고 있는 이 우주를 우리가 가히 측량도 못합니다. 이 우주가 광대하다는 것은 하나님의 영광이 우리가 헤아릴 수 없을 만큼의 그러한 크신 영광이라고 하는 사실을 생각해 볼때 그뿐만 아니라 하나님은 칭에또 섭리하시죠. 얼마나 많은 하나님의 백성들이 이 땅에 있습니까? 그런데 그 하나님의 백성들 하나하나를 목자와 같이 인도해 주시고 그들의 인생에 빛을 비춰 주십니다. 그들의 인생을 친히 이끌어 주십니다. 하나님께서 내가 너의 갈 길을 가르쳐 보여주시겠다고 말씀하고 있습니다. 하나님 앞에 우리의 인생을 맡기면 하나님이 우리가 가야 할 길을 인도해 주십니다. 세 번째로, 왜 우리가 하나님 앞에 감사하고 찬양해야 합니까? 우리의 구원으로 인한 것입니다. 여기에는 개인적인 어떤 이유가 붙어있지 않습니다. 이 모든 것은 다 우리에게 해당되는 것이죠. 하나님이 강한 손과 펴신 팔로 애굽에서 홍에서 해 건져내주셨고 가난을 그들에게 주시고 그것을 기업으로 주셨습니다. 만약 우리를 구원해 주셨다면 하나님께서 영원한 가난을 우리에게 기업으로 주실 것입니다. 그것을 생각하면서 우리는 하나님의 인자심이 하 영원하다라고 하는 우리의 선조들이 구약의 선조들이 1년에 최소 3번은 이렇게 모여서 하나님의 인자심을 하 합창하면서 하나님 앞에 감사했던 것처럼 우리의 평생에 하나님의 인자심을 하 우리가 찬양하면서 감사하면서 그렇게 우리의 남은 날들을 살아가실 수 있길 바라고요. 특별히 다가오는 추수감사절에이 하나님의 인재하심 그것이 얼마나 큰 것인지 가족들과 또 주위에 있는 사람들과 같이 나누시는 풍성한 감사가 있으신 그런 한 주가 되시기를 바랍니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리가 짧은 시간에 이 시편 136편의 참 풍성한 내용들을 정말 계략적으로 살펴보았습니다. 우리에게 얼마나 많은 감사의 제목이 있는지를 생각해 볼 때에 하나님, 우리가 하나님 앞에 얼마나 감사하는 일에 인색한 사람들이었는지를 회개합니다. 우리의 마음을 넓혀주시고 또 우리의 이해력을 넓혀주실 때에 하나님 앞에 온전히 감사하며 찬송하는 그런 삶을 살아가게 하여 주옵소서. 그래서 우리도 우리가 만나는 사람들에게, 또 우리 가족들에게, 또 우리 자녀들에게, 또 우리 이웃들에게 하나님의 인자하심을, 하나님의 선하심을 담대히 선포하는 그런 삶을 살아가게 하시고 그래서 하나님, 이 사회에 도 하나님을 향한 경배와 감사가 풍성하게 나타나게 하여 주옵시고또 약속하신 대로, 말씀하신 대로 우리의 인생을 인도하여 주셔서 우리가 가난을 기업으로 얻을 때까지 날마다 우리를 앞서가시며 우리의 길에 빛을 비춰 주시옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.